0: 欢迎来到卡洛琳的聊天室，各位亲爱的朋友，大家好，欢迎来到卡洛琳的聊天室。今天周老师想跟大家讨论啊，就是五十加是什么样的人生啊？嗯，其实你可以想象你自己大概五十岁是什么样子吗？那如果你已经五十岁了。你希望的五十岁是什么样子？你现在想的跟你原本想的是一样的吗？其实，我们很多人在五十岁的时候，大概都面临的是空巢期、是退休期、是身体衰退期。那么，在这个时候呢，其实因为我们很多人，呃，或许从工作上退下来，那感觉到就是以前呃生命的一个空虚这样子啊、哦。那另外呢，当然就是有一些人他其实本来是以家庭为主的，但是呢，家里的部分来讲，他就是会觉得，嗯，现在的孩子都离开我了，他觉得很空虚。所以，呃，做自己呢，其实在，在五十岁或许是我们想要，呃，呈现的一个目标。而且，在五十岁的时候呢，呃，更期待的就是我们把我们自己开始放到生活的重心啊、呃。虽然有难度，但是呢，我们可以从，呃。差不多五十岁开始来准备，我们自己在六十岁或七十岁的时候，可以为了做自己而努力哦。那么在这个过程当中，我们其实，嗯、呃，不要特别去羡慕其他的人的五十加，然后呢，就以定制自己的五十加为最适合你。那今天呢，其实我想先来讲五十岁。呃，不知道大家有没有看过一部电影？我印象很深刻，在2014年所推出的，就是嗯、呃，叫做 Alice, 那他是《Steel、呃、Alice》。那它是呃由 Julian Moore 跟亚历鲍德温所演的一部片子哦。在这里面来讲呢，当然这个女主角她是一个就是哥伦比亚大学的语言教授 Dr. Alice Howland。他呢，其实都是在教人家语言嘛，啊，所以他从来没有想过，就是有一天他会患上阿兹海默症。那么大家知道阿兹海默症，它侵袭的范围就是呃语言跟记忆的中枢，所以他因为非常知道这个疾病，他也开始慢慢发现他自己好像忘记很多事情。所以他开始写了 memo， 拍影片，然后希望他在真正忘记自己的时候，可以有一些呃回忆，可以想到自己的事情。那么当然，在这个过程当中，因为他的这个忘记这件事情，其实他家人也有体会到，所以当然家人也必须要在这个过程当中陪着他一起经历这个所谓的阿兹海默症的来临啊。哦那么另外呢，还有一本书，也就是我之前在应该是说我在2012年读过的一本书，叫做《Aging with Grace》，优雅的老年。那么这本书呢，它是在呃解释，就是678位的修女啊、哦，她的这个大脑会产生什么样的一个状况？那当然，它是一个非常长期的一个研究啊、哦。它的作者呢是这个 David。呃 ，Snowden，David Snowden， 他是明尼苏达大学流行病学的博士啊、呃。那这本书呢，其实我前前后后看了非常多遍啊，呃。因为大家知道，我银色种子呢，其实在过去的过程当中，我是非常希望就是可以注重到这个老年的教育的。那么从呃今年开始，我们应该也会在着重在于就是资深长者，还有就是呃就是女性朋友呃资深，特别是资深女性朋友在面临第二人生的时候的呃一些过程、一些困难啊、呃。那这个在这本书里面来讲。呢。呃，当然，它里面来讲就是呃，有特别去讲到，就是在面临阿兹海默症的状况，什么样的人是比较容易面临到的哦？那么它里面的研究呢，就有研究修女的呃教育程度，还有她晚年的心智跟生理功能啊、哦，所以。其实，在书里面很前面就已经写了，就是在十九世纪的时候，其实英国科学家已经发现，就是教育跟健康之间其实有很强烈的关联呢、啊。那我们可以看到，就是说，其实教育程度好像比较高的人呢、啊，他比较容易长寿。那因为呢？他们在患很多疾病的，从肺结核啊、心脏衰竭啊啊，罹患的风险都比较低，甚至连患这个阿兹海默症的风险都比较低啊。那因为很多人的研究呢，就是因为它的变异数太多，所以这个这个 Doctor David Snowden 呢，他就是为什么特别用修女这个族群来做研究，也就是说，因为他们其实变异的程度不太高。那他们其实吃的、用的、环境，呃，就是差异不高，但是可能差异的就是他们在成为修女之前或之后，对于这个资讯的一些，呃，是这个吸收的程度啊、哦。那当然，我讲个结论啊、哦，就是说，其实我们的大脑它是会一直变化的。其实现在也慢慢的发现，就是，呃，其实只要我们好好的运用大脑，其实它是会再生的啊。哦那阿兹海默症有很多很多的原因，有空我们再来讲啊、哦。不过有一个重点，就是说，其实我们对于文字掌握越精确的人，所谓越精确，就是你在很多的东西。你呃讲的越仔细，不要用笼统的东西去讲啊。你如果能够讲的越仔细的人，那么你在罹患这个阿兹海默症的几率好像就稍微比较低一点啊。那这个当然就是我觉得大家可以就是平常，我觉得最少最少我们可以就是让我们自己在这个方面去做一些准备啊。所以我在想，就是面临五十加的人生的部分来讲，其实我自己也已经。在这个区间内啊、哦。不过我要讲的是说，其实我从四十岁就开始在准备自己的五十加啊。那当然，我觉得有很多，因为它是一个非常长期，你要去面对你呃人生要老化的一个过程。那这个老化最明显的会显示在，如果你听众你的年纪还不到五十的时候，你可能才四十级，或者是你不到四十岁，你其实很难体会这个所谓的老化这件事情啊。嗯那不过呢，我大概从四十几岁开始，我就发现我的眼睛可能用眼过多，所以老化的老化的程度是非常快的啊。那因此呢，呃，我们就是要怎么样去准备自己的五十加的人生呢？这边我提出几个小点，就是给大家稍微做个参考哦、啊。当这是呃我自己的经验，还有一些我看了一些著作的一些经验啊。那融合出来，这次先整理给大家。首先，第一个呢，就是我们要先去准备面对自己老化的这个过程，因为老化是一个非常长期的。各位看一下，假设周老师现在五十岁，那么如果我很有幸的活到九十五岁。我所有学生都知道我要活到103岁了哈，但是好就说我要活到95岁就好。那么我从现在开始到这个95岁的过程当中，我至少至少还有40年的过程。所以这个过程当中，你要在这个过程当中面临老化，你要面对自己老化的这个心态要去建立啊。可是呢？呃，当然，面对自己五十岁的一个过程，我会比较希望大家心态上是建立，就是说，我们过我们的第二人生。好、哦，这是为什么？呃，我也很希望大家，呃，能够来参加周老师的“第二人生”的工作坊、哦、那因为呢，在这个工作的过程当中，这个工作坊的过程当中，你会去找到你自己想要面对第二人生的一个心态啊。哦这是第一个，就是怎么样去准备面对你要老化的这个过程，心态要建立好。那么第二个呢？就是所有的过程当中，我们都知道，刚刚已经讲了，从修女研究里面讲说，其实，在知识水平比较高的修女呢，她似乎好像老化的速度比较慢啊。那这是为什么呢？因为她不断的吸收新知，那吸收新知就会让你的大脑去活动，大脑跟我们的手跟脚一样，它是需要被运动的。你运动的越厉害，它就越不容易老化啊。那。呃，所以你要吸收新知，不要跟社会脱节。我们要呃学习，就是自学这件事情很重要哦。自学力在我们老化的过程当中是，是呃让我们避免老化的一个很重要的一个机制。那如果以前我们不会自学，我们也要想办法去学习，因为。呃，新知识不断的出现，还有我觉得最难的就是这些设备会越来越不一样呃、啊，举个例子来讲，我们现在呢还有很多的爸爸妈妈长辈们在看电视啊，在看电视呢，那所以他用的可能是呃平面的电视、液晶的电视。可是呃各位长辈们，呃包含我这个年纪。各位朋友们，大家知道吗？其实现在已经很多人不看电视了。我自己也家里没有什么有线电视了，因为我们现在都在看串流平台，所以我们的电视呢，必须要能够上网的。那我们呢，要有办法在网络里面找到我们想看的东西啊。所以，呃，也就是说，其实，呃，在呃设备上面来讲，下一个步骤。呃，可能譬如说电视，它就会慢慢的转成只有荧幕，呃，或者是网络电视啊、嗯。那甚至很多人他干脆就连电视荧幕都不要有了，他就反正我 iPad 放着就能看，好、嗯，或者是我的 iPad 就用一个放大器、接收器，然后让它在一个大荧幕上，啊、嗯，所以这个是在。呃，在我们吸收新知上面来讲，我觉得最难的不是只有知识，而是说在应用面上面来讲。那呃，可以记得，就是很多年前我们还在用电话，呃，我这一辈还有用到那个圆圆的拨的电话。那圆圆拨的电话完了之后呢，原键盘嘛哈，那后面就是按的键盘，哒,哒哒哒哒哒，我已经觉得那很高级。然后后来呢，现在呢，电话大概都是无线的。可是呢，现在也很多人家里不装饰化了，公司也很多公司现在开始都只有手,手机或无线电话啊，所以呃设备上面来讲，你会不断的进步。所以如果我们不跟着进步，我们连应用这些设备都没办法。那么可能将来可能厨具呀、啊。哦，还有一些厨房的设备啦，啊、哦，甚至一些我们老化要用的产品，都会越来越先进啊、哦，所以我们必须要有吸收新知的能力，特别是应用的能力要有。那个第三个呢，就是要立定计划，就是看你要怎么样在五十岁。60岁、70岁以后做你自己，一定要把你自己放成，呃，你的第二人生的重心。所以这个时候你要去思考我们的兴趣啊，我们的志业啊，我们想做的是什么？哈、哦，我们希望在这样子的一个过程当中，大家就类似一个俱乐部一样，慢慢的可以成长。那么第四个呢，当然就是健康的人生。呃，其实啊，想活得老。那也要活得舒服，活得自在。那前提就是我们要健康啊。那健康呢？当然，现在很多时候我们做了很多的健康检查，呃，其实是做预防的工作啊。就是在我们还没有发生任何的重要重大的疾病之前，我们可以先做好自己的健康准备。那所以呢，呃。就是大家呃，如果可以的话，每周尽量运动三到四次，每次最少是呃四十分钟哦，三十分钟到四十分钟，那么让自己的筋骨是可以去活化的。那像我就很不喜欢运动，所以呢，我就是用走路的方法，虽然这个并不是最好的方式，但是最少我就是维持有这样的。走步哈，以前我碰到我那个五十岁以上的朋友，我都发现他们很能走啊，一走都是一个小时、两个小时、哈、三个小时。我有朋友呢，他说他一天可以走四个小时，好，年纪六十几岁，那么而且就是因为一直走、一直走、一直走，也不会变胖，然后身体看起来很健康这样子啊。所以健康的人生是要活就要动，好，所以我们必须要动。那么第五个呢，当然就是对自己要有一个期待，就是不老的期待。就是不论你年纪在什么样的一个状况，年龄都只是一个数字。我们不要用年龄去绑住。我们认为说啊，我在这个年纪，我要我就要有这个形态；我在这个年纪，我就要老一点，我就一定要皱纹哦。那当然，你也不要去过多的什么拉皮啦，因为我也有看过有些呃，就是在美容。医医医医美方面做太多的这个长辈们哦，后来脸会变形啊。那我们年轻的时候当然不知道，我们做太多脸会变形。可是老的时候，因为他皮撑不住了，也没办法再去拉皮了，所以整个脸会一味的啊。那所以我还是建议大家，你可以去围整，但不要大整啊。这个老的时候可能会看到不一样的。这个长相啊，所以再来就是说，你对自己要有不老的期待。所以，我们不一定说我们老了就要穿的，哎，像我记得以前我祖母哈，老的时候就一定要穿那种老老的内衣呀、啊，哦，然后。那个老老的花纹啊，那我觉得以我自己来讲，我现在都不会想要穿那些衣服，好，所以我也觉得，嗯、呃，希望大家就是维持一个年轻的状况，我们只要心境年轻嘛，好，就能够维持一个比较年轻的一个状态，好，然后再来第六个就是我们要独立去面对很多事情，因为。这个时间段呢，可能孩子也离开呃家庭了，呃，有时候是没有孩子，两个顶客族，那也有可能慢慢的面临到呃，就是可能有另外一半不在的一个状况啊、呃，那你必须要独自或者另外一半去住院，那也必须要去独自面对很多东西的，所以独立性在这个呃五十岁以后的这个段落，这个第二人生呢，也是必须要培养的啊、哦。那这个第七点，我想提供给大家的就是，无论如何，心境开心才有办法度过每一天啊、哦。那么，所以开心的去面对每一天，开心的去面对每一个当下，不要对于过去太多的懊悔，也不要对于未来有太多的忧虑。我们只要过好每一个当下，我们的未来就会是呃美好的。所以，当下才是创造美好未来最重要的。时刻啊，这、哦、所以呃，这个就是我希望有七个点，就是跟大家分享，就是我们从面对呃自己吸收心智，呃立定好计划，然后让自己有一个健康的人生，有一个不老的期待，并且让自己独立，然后让自己每天开心，这个是我们大家可以在面临五十岁的时候的一些准备啊、哦。那。呃，其实五十岁过后，好多人有不同的生活，不用再去上班，所以人生的目标就靠自己定啊。所以你应该感觉到，呃，超支在我的年龄就在呃从五十岁开始，所以无怪乎我还没到五十岁的时候，我记得我。可能差不多四十出头岁时候，我好多超过五十岁的朋友都告诉我说，他觉得他们里呃人生最美好的时段就是从五十岁开始，因为那时候他们可以开始不做妈妈，不做老婆，嗯。呃，不一定要就是太照呃，当然自己的父母亲要照顾，但是他们可以开始做自己，这件事情是非常重要的。那这就是今天想跟大家分享的五十家是什么样的人生。呃，希望我们大家一起就是建构我们的五十家。那也欢迎大家一定要记得来参加周老师的第二人生的课程。呃，我们也很希望将来我们第二人生的伙伴变成一个俱乐部。呃，能够在五十岁之后，我们能够有更多更多的资讯交换，互相彼此帮助彼此，能够在五十岁之后的这段人生，互相的成长，啊，互相的陪伴。好，我们下次再见喽，拜拜。